0: Hattest du damals in der Grundschule auch HSK-Unterricht, Heimat- und Sachkunde? Ah, ich sag's dir, heute im Oldest Soul Podcast, dein Podcast für bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten, ja, führe ich ein Interview mit dem Klimaförster Jan Borchert von Planted, und was Planted genau macht, was Jan macht, was ein Förster macht, was der Wald macht, was ein Baum macht, was der ganze Kreislauf der Natur so macht, genau das erfährst du heute mit mir zusammen von Jan. Ich würde sagen, nimm dir ganz, ganz bewusst jetzt die Zeit. Das Interview ist in zwei Teile aufgeteilt. Das hier ist jetzt der erste Teil des Interviews. Und alleine da ist schon so viel Wissen und so viele Aha-Momente, zumindest für mich auf jeden Fall und ich wünsche sie dir auch und ich würde sagen, wir ja verschwenden gar keine Zeit mehr, sondern springen direkt in das ja, grandiose Interview mit Jan Borchert, Klimaförster von Planted. Ach, eins möchte ich dir noch sagen und zwar Jan und ich ähm, haben das Interview remote aufgenommen, also über Zoom, ähm, er sitzt in Wiesbaden, ich sitze hier in der Nähe von München und dementsprechend ist ab und zu die Verbindung ein bisschen schlechter. Aber ich glaube trotzdem, dass man den Gesamtkontext und alles, was er gesagt hat, noch gut mitbekommt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich dafür entschuldigen, dass die Qualität nicht ganz so gut ist an manchen Stellen, wie Jan und ich uns das gewünscht hätten. Aber es ist, wie es ist. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Also wie ihr wisst, ich bin ja ein totaler Naturbursche und ich liebe es so sehr, im Wald zu sein. Ähm, ich bin hier jeden Tag im Wald, tatsächlich, ähm, sei es wirklich für einen Spaziergang oder sei das heißt, es zum Laufen und heute, ich... Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich freue, heute mich einfach mal mit jemandem zu unterhalten, der quasi beruflich jeden Tag im Wald ist. Und heute habe ich einen Klimaförster hier im Interview, den lieben Jan. Und ich habe mit ein paar Freunden drüber gesprochen und ja, sie haben von dem Begriff Klimaförster noch nie was gehört, waren aber total interessiert und begeistert. Und Jan, ich würde sagen, hey, ähm, stell dich einfach mal ganz kurz vor und was ist ein, ein Klimaförster? Also hi, Jan ist mein Name, ich bin 34 Jahre alt, habe Forstwissenschaften
1: studiert, also daher darf ich mich tatsächlich auch Förster nennen. Das ist jetzt nicht so ein Kunstwort, wie man es vielleicht dann doch denken würde, sondern ich habe das wirklich gemacht. Also ich kenne die Bäumchen und ich weiß, wie sie am besten wachsen und welche wo, aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal ein bisschen tiefer drauf. Auf jeden Fall. Genau, und der Klimaförster an sich. Das ist tatsächlich dann so eine Erfindung von uns, von Planted, mhm. ähm, als wir uns überlegt haben, wie nennen wir denn überhaupt meine Stelle? Ne? Also mhm. für die anderen war das schon eher klar, ne? also Marketing, mhm. Unternehmensführung und so weiter. Aber ich habe halt einen Bereich, nämlich die Aufforstung bei uns. Mhm. Ähm, Planted sagt das ja schon als Name, also wir mhm. pflanzen tatsächlich Bäume. Mhm. Und äh, da war es ja noch nicht so ganz klar. Und da ist Klimaförster draus geworden, mhm. Ganz kurz abgerissen, weil wir klimastabilen Mischwald pflanzen. Das heißt, wir pflanzen den Wald der Zukunft, der hier eben nicht mehr abstirbt. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, eine riesige Waldfläche ist abgestorben in den letzten drei Jahren, in diesen extrem trockenen und heißen Jahren. Eine Waldfläche größer als das Saarland. Und ähm, wenn uns das nochmal passiert, dann wird es langsam eng mit dem Wald. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass das eben nicht wieder passiert.
0: Total spannend. Ähm, wir haben hier ganz viel noch zu besprechen. Lass uns einfach mal Schritt für Schritt gehen. Ähm, als erstes mal meine Frage, wenn du quasi im, im Studium bist, als, ähm, sag nochmal den Studiengang. Forstwissenschaften. Forstwissenschaften. Es gibt auch ähm, Forstwirtschaft. Das ist dann der Fachhochschulstudiengang.
1: Beides. Okay. Top-Studiengänge, falls jemand sich jetzt dafür
0: interessiert. Okay, das ist auf jeden Fall für alle NaturliebhaberInnen einfach mal die Adresse Nummer 1. kann man sich den ganzen Tag ja. in der Natur aufhalten. <lacht> ähm, meine Frage ist, ähm, gibt es da auch quasi sowas wie ähm, äh, im Medizinstudium, dass man sich dann eben in eine Fachrichtung weiterentwickeln kann oder machen dann am Ende, sage ich mal, ähm, alle, die den Studiengang abgeschlossen haben, alle das Gleiche? Sind sie alle Förster oder kann man sich ja, spezialisieren? Super. Ja, super Frage. Kann man?
1: Man kann sich tatsächlich spezialisieren. Mhm. Die meisten machen es aber nicht. Ah, okay. Also äh, die meisten wählen schon den klassischen Weg. Ne? Und äh, das bedeutet übrigens nach dem Studium dann auch noch ein Referendariat zu machen, um dann ähm, okay. auch in die Forstvertretungen, weil der größte Land, äh, der größte Waldbesitzer ist ja also mit den Privatwaldbesitzern, aber ist danach auch das dann die verschiedenen Länder, mhm. das Land Hessen, Bayern, Berlin und so. Ähm, und äh, Dafür brauchst du dann das Referendariat. Also das wäre dann nochmal ein Schritt drauf. Aber die Spezialisierungen, die möglich sind, sind zum Beispiel, dass du mehr in Holztechnik gehst oder dass du mehr in internationale Waldwirtschaft oder in vielleicht auch Regenwald oder so etwas gehst. Oder auch Naturschutz. Das sind ja auch super wichtige Themen, die wir haben. Und ja, der Förster kennt sich also wirklich allround-mäßig in der Natur super aus. Und ist auch wirklich gerne gesehen dann in, in so Naturschutzbereichen. Mhm. Aber der ganz klassische Weg, wo dann auch dieser typische Förster, den man so im Kopf hat, rauskommt, das machen die meisten.
0: Okay. Mhm. Ähm, magst du uns vielleicht mal ganz, ganz kurz mitnehmen, was denn quasi so das Daily Business von einem Förster ist? Wie sieht das aus, wenn du aufstehst? Was, was machst du?
1: <lacht> also ich als Klimaförster bin jetzt kein klassischer Förster, der im Forsthaus wohnt. Mhm und jeden Tag rausfährt, um ähm, den Wald anzuschauen. Mhm. Sondern ich beschäftige mich ja viel auch, wie äh, bei Planted ähm, einfach damit auch andere Flächen zu finden. Der Förster hat ja seinen festen
0: Bereich. Ne? Lass uns vielleicht mal ganz kurz eben ähm, diese Frage kurz einschieben, dass wir auch den Vergleich haben zwischen mhm. quasi einem Otto-Normal-Förster, der im aussetzt, sitzt und dir zum Beispiel, dass man ja. auch weiß, hey, was äh, was ist denn da so die Abweichung? Vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, was macht denn ein Uh, Förster, der im Forsthaus sitzt und dann den Wald anguckt, wie du sagst, ne? weil ich persönlich kann mir jetzt da nichts vorstellen. Das mache ich auch jeden Tag, aber ich bin kein Förster. Ich gucke mir auch den Wald an. <lacht> ja. Also ganz, ganz wichtig vorab zu verstehen ist, äh, Förster können nicht das ernten, was sie
1: pflanzen, denn Bäume wachsen noch nicht langsam. Das heißt, die Bäume, die wir jetzt pflanzen, die, wenn man sie holzwirtschaftlich nutzen wollen würde, also sagt, ich möchte daraus mal irgendwas Schönes bauen, dann geht das vielleicht in 100 Jahren, aber da bin ich dann halt schon nicht mehr da. Ne? Mhm. Also wir denken, generationenübergreifend, Das ist von der DNA eines Försters und genau das tut der Förster. Also, also das Daily Business eines Försters ist eigentlich rausfahren und sich sein die Bestände anschauen, für die er zuständig ist. Oder sie. Ne? Also es gibt ja auch viele Försterinnen. Mhm. Ja, Gott sei Dank, die machen auch einen tollen Job alle gemeinsam. Und ähm, ja, also du, du fährst raus, schaust die Bestände an, ähm, da geht es auch Darum, wie gesund ist der Bestand noch? Ne? Was, was könnte da passieren? Mhm. Und ähm, in den letzten drei Jahren ist es dann auch ein bisschen anders gekommen. Denn da ging es dann eigentlich nur noch darum zu gucken, welche Bestände sind abgestorben und wo muss jetzt etwas passieren? Und was ist denn das Sinnvollste dabei? Mhm. Und ähm, häufig ist es so, dass äh, Leute sagen, ja, dann lass doch mal jetzt die Natur einfach machen. Und das ist leider nicht der beste können Wir können ja später nochmal, glaube ich, das ja,
0: voll wahrscheinlich
1: auch eine deiner Fragen sein, warum wir nicht die Natur einfach machen. Mhm. Ähm, vorweggenommen, ganz kurz ist es so, dass wir Menschen, die den Wald schon immer beeinflussen und es gar keinen Urwald gibt, okay. und dem, also nicht hier in Deutschland. Mhm. Und dementsprechend, wenn wir jetzt dann der Natur helfen wollen, das Richtige mhm. zu tun, dann müssen wir das eben auch jetzt noch einmal wenigstens als Initialzündung geben. Mhm. Also das macht, die, machen die Förster viel, ähm, natürlich auch, ähm, ja wie soll man das sagen, Öffentlichkeitsarbeit, definitiv. Ne? Also viele Menschen haben jetzt Interesse am Wald und gehen auch mal zum Förster. Das habe ich schon häufig mitbekommen. Stellen Fragen, möchten Dinge wissen. Ähm, ich zum Beispiel als Kind bin viel bei dem Förster in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, mitgegangen. Wir haben ja zum Beispiel Vogelkästen aufgehangen oder Sachen repariert. Ähm, also sowas machen die Förster natürlich auch. Ja, also alles, was sich rund um den Wald dreht und eine wichtige Sache, die uns vielleicht gar nicht allen so bewusst ist, auch die Sicherheit im Wald. Also wir wollen ja alle Fahrrad fahren und wandern gehen und spazieren gehen, auch mit unseren Kindern und äh, da darf jetzt halt nicht mal so ein fetter Ast ähm, auf den Kopf fallen und äh, in einem, ich sag jetzt mal, Naturwald, der äh, ganz in Ruhe gelassen wird, da passiert das schon häufig, also diese Wälder sind eingezäunt. Und im normalen Wald halt nicht. Und warum nicht? Weil die Förster jeden Tag schauen, wo sind denn Gefahrenpotenziale? Welcher Baum sieht nicht so gut aus? Welcher Ast könnte bald runterkrachen? Und die werden dann natürlich auch
0: entfernt. Ähm, wenn ich jetzt so mir angucke, was Planted macht mhm. ähm, und du als Klimaförster quasi so machst, dann stellt sich mir als, äh, als Laie die Frage, okay, ähm, bist du quasi nicht so ein 180 Grad, Förster, so nach dem Motto, der Förster ähm, guckt sich den Bestand an und ähm, guckt sich an, wie kann er quasi jetzt den Baum, ich sage mal, fällen und vielleicht auch verkaufen. Und bei dir ist quasi genau das Gegenteil. Du denkst dir, okay, wo kann ich denn einen neuen Baum pflanzen und den möglichst eben wachsen lassen und ähm, dass da eben ähm, der Natur ja freien Lauf gelassen wird. Habe ich das irgendwie richtig oder falsch verstanden?
1: Also ganz wichtig ist, ich will den dann lanzen für die Förster, dann auch nochmal brechen. Mhm. Das war tatsächlich so, dass es immer nur um, um Holz, Holz, Holz ging. Mhm. Deswegen ja auch diese Reinbestände oder auch Monokultur genannt, ganz böses Wort. Die ja wirklich, also da, da ging es nur darum, Holz, Holz, Holz. Wo kommt das her? Nachkriegszeit, hier war viel kaputt oder viele Wälder auch abgeholzt und da brauchte man schnell irgendwie neues Holz. Mittlerweile hat sich da viel gedreht. Wir wollen viel mehr naturnah Waldwirtschaft betreiben. Und den Förstern ist es mittlerweile nach diesen drei Jahren jetzt auch, also ich habe ja mit so vielen Förstern zu tun, ganz ja. Deutschland, die sagen alle, es ist uns unheimlich wichtig, dass wir jetzt erstmal den Wald behalten. Und also die meisten zumindest. Und genau das ist auch unsere Aufgabe oder meine bei Planted. Also Planted generell sammelt ja Geld, um klimastabilen Mischwald in Deutschland zu fördern und zu pflanzen. Ja. Und da treffen wir auf offene Ohren bei den Försten, also bei den meisten. Und häufig ist es aber so, dass es unheimlich teuer. Also mhm. da gibt es ja auch Baumarten, die werden uns den klimastabilen Wald auch in 80 bis 100 Jahren und unseren Kindern und Enkeln werden diese Baumarten den klimastabilen Wald ermöglichen und dass sie auch Wald kennenlernen werden, Tiere kennenlernen werden, die wild im Wald leben. Mhm. Aber das sind viel auch Bäume, die keinen wirklich wertiges Holz bringen oder langsam wachsen und so weiter und so fort. Und also aus der wirtschaftlichen Sicht sind das nicht die richtigen, aber aus der natürlichen Sicht eben. Und da unterstützen wir eben mit Geldern, die sonst nicht da wären und können so das ermöglichen, dass eben auch Waldbesitzer sagen, hey, mit der Hilfe kann ich das jetzt machen und dann mache ich das auch.
0: Mhm. 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 Verstehe, das ist total interessant. Ähm, magst du mal ganz kurz definieren, ähm auch ehrlich gesagt für mich, ich weiß es nicht. Was ist ein klimastabiler Wald? Wir sagen ja sogar klimastabiler Mischwald. Oder Mischwald, ja. Auch kannst du, be du kannst ja.
1: beide Begriffe ja. erklären. Also klimastabil nennen wir einen Wald, der eben auch mit dem Klimawandel, der ja definitiv kommt oder der schon da ist und definitiv auch so erstmal noch bleiben wird. Mhm. Wir können nur verhindern, dass es noch schlimmer wird. Und das wollen wir ja auch. Aber mit diesen Klimabedingungen, die da kommen werden in den nächsten 50, 80, 100 Jahren, das ist eben ein Wald, der damit klarkommt, der nicht mehr abstirbt, so wie ja die ganzen Waldflächen in den letzten Jahren abgestorben sind. Also ein Wald, der aus Bäumen besteht, die nicht mehr absterben werden im Klimawandel. Das ist ein klimastabiler Wald. Und nun ist es bei uns so, dass wir sagen, wir wollen definitiv mehrere Baumarten auf einer Fläche haben. Biodiversität, ne? mehr Baumarten bedeutet gleichzeitig mehr Insekten, mehr Insekten bedeutet gleichzeitig mehr Vögel, mehr Vögel bedeutet gleichzeitig mehr andere Tiere und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Also deswegen, wir pflanzen mindestens drei oder arbeiten mit mindestens drei Bäumen ähm, oder Baumarten auf einer Fläche und meistens durch natürliche Verjüngung, also wir nennen das Naturverjüngung, die Förster, durch natürliche Verjüngung kommen noch viel, viel mehr andere Baumarten dazu, die dann gemeinsam diesen klimastabilen Mischwald bilden.
0: Du hast vorher mal gesagt, Monokultur, ganz böser Begriff. Hm. Kannst du ganz kurz mal erklären, warum böse?
1: Ja, also, wir Förster nennen den mittlerweile reinen Bestand, weil das dann nicht mehr so diese Assoziation gibt. Ähm, ja, also, diese Monokultur äh, ist ja eigentlich, ähm, ja, also. Jedenfalls für uns gefühlt als Förster es ist es ein absolutes ähm, ja, Teufelswort. Also ganz ganz schrecklich, da, da, da werden alle direkt nervös. Ja, was ist eine Monokultur? Also meistens Nadelwald, ähm, der eben in Reihe und Glied, das kennt man vielleicht, wenn man durch den Wald läuft und sieht dann da so einen Nadelwald, wo wirklich man denkt, so, hä, das, kann doch gar nicht, also das muss ja ein Mensch gemacht haben, weil da ist Reihe für Reihe stehen da diese riesigen Bäume im Wald. Ähm, und immer die gleiche Baumart, auf einer riesigen Fläche und alle gleich hoch, alle gleich dick. Da sieht man eben, die sind, die, die sind alle gleich alt und so weiter und so fort und unheimlich risikoreich durch den Klimawandel und Insektenbefall vor allem. Der Borkenkäfer neigt zur Massenvermehrung. Der Borkenkäfer ist speziell auf der Fichte extrem. Die Fichte wurzelt flach, kommt nicht mehr an Wasser im Sommer der Borkenkäfer hat leichtes Spiel und weil es eben ein Reinstand stand oder eine Monokultur ist, hat er Fressen ohne Ende. Ne? Also das heißt, da gibt es gar keine Chance. Und diese, diese Bestände sind ja jetzt wirklich komplett flächendeckend in Deutschland abgestorben. Ja, und das
0: ist natürlich ähm, das absolute Horrorszenario. Ne? Das sieht aus wie im Krieg da. Ja. Mhm, verstehe, verstehe. Also einfach viel anfälliger. Wir haben ja mal ein kurzes Vorgespräch geführt und da hast du gemeint, dass ähm, die, die Natur auch nicht immer gerecht ist und dass es manchmal auch eine natürliche Monokultur gibt. Ne? Ja,
1: genau. Also ähm, gut, einmal mit dem Risiko, was du eben gesagt hast, die Monokultur. Ich habe das auch mal schon mal mit einem Aktienpaket verglichen. Wenn du alles nur auf eine Aktie setzt, die halt schnell wächst und super funktionieren kann, dann kann die aber auch für morgen heute auf morgen pleite sein. Ne? Deswegen auch da ist es ja Risikostreuung. Genauso musst du das eigentlich im Wald sehen. Viele Bäume, weniger Risiko. Mhm. Ähm, ja, und für uns halt überlebenswichtig, also damit sollten wir nicht spielen. Jetzt ähm, die natürliche Monokultur, genau, also <lacht> Natur ist nicht gerecht, genau, also Natur ist Survival of the fittest, hat man ja schon häufig gehört, ne, deswegen gibt's Evolution, ähm, ja, und in ähm, Äquatornähe sind ja die, oder in Äquatornähe gibt's keine Jahreszeiten, ne, da ist es immer immer ähnlich, warm, kalt, nass, trocken, ne? Und äh, an solchen Stellen gibt es eine riesige Artenvielfalt. Dieser Urwald, ne, dieser Regenwald, da gibt es ja auch im Quadratmeter mehr Arten als äh, in ganz Europa. Und ähm, und in, in Europa ist es eben so, wir haben diese extremen Wetterunterschiede, ne, vier Jahreszeiten. Ähm, Im Winter gibt es bei uns minus 20 Grad und im Sommer 40 ist der Unterschied von 60 Grad. Ne, das machen sich viele gar nicht bewusst. Ja. Und ähm, damit kommen eben nicht alle so klar ne? und deswegen gibt es auch nicht so klare Nischen wie eben in einem Regenwald, wo alles immer gleich ist und jeder kann so seine Nische besetzen, sondern hier ist es eben dann wirklich Hardcore Survival of the Fittest. Wer kommt mit diesen Bedingungen am besten klar? Und das war ganz, ganz lange Zeit, eigentlich bis, bis zu dieser Extremtrockenheit jetzt, war das die Buche, die Rotbuche und die wäre, also man hat immer gesagt, wenn wir in Deutschland keine Forstwirtschaft machen würden, dann wäre die Buche auf 80 der Fläche alleine, ohne alle anderen Baumarten, weil sie so dominant ist. Also die Buche wächst einmal extrem schnell und zum anderen kommt sie super mit Schatten klar. Das kann keine andere Baumart. Und mal um es zu verdeutlichen, wie extrem die Buche ist, wenn wir als Förster sagen, wir möchten Eiche und Buche gemischt haben, als Bestand, weil die beide auf der Fläche super passen. Dann wird die Eiche gepflanzt, dann müssen wir 30 Jahre warten. Dann darf die Buche gepflanzt werden, weil dann nach 100 Jahren hat die Buche die Eiche eingeholt. Ach krass. Mhm. Ähm, und die Eiche kann zusätzlich nicht mit im Schatten, also als junger kleiner Baum im Schatten da sein. Mhm. Und dementsprechend, ja, also die Buche würde alles verdrängen, mhm. Jetzt hat die Buche tatsächlich, also muss man sich mal überlegen. bis vor drei Jahren dachten wir, die Buche würde alles verdrängen, ist hier super dominant, wird hier niemals, also wächst hier wie Unkraut, so nach dem Motto. Jetzt mal hart gesagt. Und nach dieser Extremtrockenheit haben wir jetzt große Flächen, wo wir sagen, hier, hier schafft es auch die Buche nicht mehr. Und das ist dann der Moment, wo ich schon mit Förstern im Wald stand und die haben Tränen in den Augen gehabt, das ist kein Scherz. Und haben gesagt, Jan, Guckt nach links, guck nach rechts, guck mal die Buchen an. Und was bitte sollen wir machen, wenn auch die Buche stirbt? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ja, und das ist natürlich dann hart. Und spätestens dann denkt man auch einfach mal anders.
0: Wenn man quasi so ins Epizentrum geht ne, und mal wirklich sieht, was los ist. Ja, und diese toten
1: Bäume siehst, wo man ganz genau weiß, hey, vor, vor drei Jahren war das noch ein Spitzenbaum, ne? Jetzt ist er einfach tot. Wegen der Trockenheit? Trockenheit, Hitze. Also in so einem Kronendach könnte es ja auch 50 Grad werden. Ne? Mhm.
0: Mhm. Mhm. Wir haben es dann schön kalt unten im Wald. Ja. Aber da oben ist es, da oben äh, tobt die Hitze. Mhm, verstehe. Ähm, lass uns mal den Bogen ähm, spannen zu, warum es denn jetzt einfach super wichtig ist, was Planted macht und was ihr macht. Was ist quasi euer Antrieb? Was, äh, was glaubt ihr oder was ist auch euer Wissen oder dein Wissen und eure Überzeugung, dass ihr das macht, was ihr macht?
1: Also das kann ich jetzt nicht für alle Einzelnen beantworten. Wir haben darüber schon oft geredet, deswegen weiß ich das ungefähr. Ich möchte jetzt aber auch keinem Wort in den Mund legen. Aber ich weiß zum Beispiel, also wir sind ja Heinrich, die und ich als Gründerteam. Bei Heinrich weiß ich, dass es die Geburt seines ersten Kindes war, wo er gesagt hat, wow, ich kann hier jetzt noch konsumieren, aber dann kann halt mein Kind nicht mehr und hat dann das war dieser Umdenkmoment ähm, bei Wilhelm ähnlich der ist ja sogar ähm, ex Rocket Internet äh, Mitarbeiter und ähm, ja, war schon auf der ganzen Welt tätig hat auch irgendwann gesagt ich in diesem Laufrad ähm, renne ich nicht weiter sondern ich möchte hier einfach mal ein bisschen mehr Impact haben also wirklich was ändern und äh, Cindy ähnlich die kommt aus der Kunstbranche und ist da sowieso schon ein bisschen affiner gewesen da ist ja eher alles immer ges gesellschaftskritisch und ähm, ja, hatte da auch ihre Umdenkmomente. Und gut, bei mir als Förster ohnehin. Also wir sehen das, wir sind, wir sind in der, an der ersten Front, was den Klimawandel angeht. Der Wald zeigt es uns in Deutschland als erster. Seit drei Jahren, mit dem, in dem er abstürbt. Indikator sozusagen auch ein bisschen. Ja, absolut, obwohl ja die Bäume so krass viel aushalten ne, und so riesig sind und alt werden und alles Mögliche, aber zeigt uns jetzt trotzdem als Erster. Mhm dass das es nicht mehr funktioniert so wie wir ja, wie wir das hier machen und ähm, ja und warum haben wir überhaupt eine Daseinsberechtigung in diesem Waldbereich ne? also wir, wir bieten ja klimapositives Leben und das das Spenden von Bäumen in Deutschland an ähm, und die Daseinsberechtigung ist einfach die der Markt ist unheimlich ungerecht ähm, es waren jetzt riesige Waldflächen sind abgestorben aber weil so viel Holz dann im Markt war weil das tote Holz wird ja auch dann noch verkauft wenigstens. Der, der Waldbesitzer versucht ja irgendwie noch, ein bisschen Geld zu bekommen. Und weil so viel Holz im Markt war, hat dann halt die ganze Holzindustrie kein Geld mehr bezahlt dafür, so wirklich. Ne? Also das heißt, die Waldbesitzer haben, obwohl sie das Holz aus dem Wald geholt haben, noch drauf bezahlt. Also für die Maschinen, für die Arbeiter, für die Holzfäller und so weiter. Alles also hat mehr gekostet, als der Verkauf des Holzes gebracht hat. Und wovon bitte willst du denn dann die neuen Bäume pflanzen? Es geht einfach nicht. Ja? Und gut, die Länder, die, der Staat, der sagt, gut, verschulden wir uns oder machen wir halt mehr Steuern oder was auch immer, die werden einen Weg finden. Ne? Die pflanzen schon irgendwo. Ähm, aber selbst auch beim Staatswald das ist ja so, dass der, ähm, die haben ja ihre Budgets sozusagen, Budgetplanung ne? und wie wir es alle kennen, das Abend ist durchgeplant. Also die, die halten sich da dran. Und wenn der Topf leer ist, dann wird halt nicht weiter gepflanzt. Also wir haben auch schon im Staatswald gepflanzt, weil die gesagt haben, ähm, liebes Planted-Team, die Kasse gibt es eigentlich nicht mehr her, aber da wäre noch eine Maßnahme, die man machen könnte, die sich wirklich naturschutzmäßig auch echt lohnen würde und eben diesen klimastabilen Mischwald fördert. Wenn ihr da helft, finanziell machen wir es noch. Und das ist, also klar, das kann jetzt nicht jeder, der bei uns spendet oder damit fühlen, aber wir merken es eben ne, in solchen Gesprächen, dass, wirklich, dass wir es, wirklich was bewegen.
0: Das ist mega schön. Magst du vielleicht auch noch mal ein bisschen auf den Begriff klimapositiv eingehen? Weil wir haben ja im Vorgespräch auch noch so ein paar Dinge angerissen. Ich würde dich wahnsinnig gerne heute noch über den Begriff Nachhaltigkeit ausfragen, weil das fand ich super spannend, was du im Vorgespräch erzählt hast. Und eben auch klimapositiv. So Facts, die für mich auch echt so mindblowing waren. so ähm, Eben dieses CO2-Binden, wann bindet überhaupt ein Baum CO2 und ähm, diese Speicherung und wann setzt es auch wieder frei und so weiter. Und ähm, wie wir damit quasi umgehen, wie der, wie der natürliche Prozess von so einem Wald ist und warum der für uns einfach so mega wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir bewusst hingucken, was wir dann tun können, um das Ganze zu unterstützen. Geh doch da mal ein bisschen rein, bitte. So dieses, dieses Rundumpaket Klimapositivität. Ja,
1: also ähm, klimapositiv definieren wir so, dass wir sagen, es ist eben auch noch was für die Vergangenheit wieder gut gemacht worden, ja. weil wir haben ja schon ein riesen Minuskonto. Ja. Ähm, und jetzt fangen wir an, das zu realisieren und wir wollen was ändern.
0: Also ganz kurz mal, Minuskonto bedeutet quasi, ähm, dass wir... Einfach zu viel ausgestoßen haben. Das heißt quasi, Genau, ähm, das
1: meinte ich. Industrie. Ja,
0: genau. So weiter. Okay, also, alles klar. also. Genau, also wir
1: konsumieren ja, also die Industrie stößt es dann auch nicht nur für sich, sondern auch für uns aus. Ne? Mhm. Also auch unser Konto wird dadurch, ja, ins Negative sozusagen gepusht. Mhm. Ähm, genau, das müssen, da müssen wir uns ja irgendwie auch Gedanken drüber machen. Mhm. Und eben auch für die Zukunft. Das heißt, ich muss heute versuchen, dass das, was mir, was ich heute ausstoße, dass das mal also durch Kompensation, Ausgleich oder sowas. Und dann eben auch noch etwas für die Vergangenheit tun. Das machen wir, indem wir einfach mehr CO2 ausgleichen, als du verbrauchst. Und wir pflanzen diese klimastabilen Mischwälder in Deutschland für dich. Und das insgesamt macht dich klimapositiv. Und bei den Wäldern, da generieren wir keine Zertifikate. Also daraus Bekommen wir nicht CO2 zurück, sondern das machen wir so, ne, als, also wirklich als Impact, weil der Wald hat natürlich noch viel mehr, ähm, positive Effekte. Ja. Der Wald ist ja nicht nur der CO2-Speicher, sondern der Wald ist auch Luftfilter. Er filtert den Feinstaub, wie so eine riesen Filtermaschine, wenn der Winter so durchgeht. Ähm, das Wasserspeicher, ganz, ganz wichtig für uns. Das Wasserthema äh, wird, wird immer, immer doller im Klimawandel. Und außerdem ist er Lebensraum für Tiere. Das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass auch unsere Kinder und Enkel noch mal diese wilden Tiere irgendwann mal entdecken dürfen. Wie schön ist dieses Erlebnis, ein Reh auf einer Wiese zu finden oder so. Wenn der Wald weg wäre, ist das auch halt das Reh auch weg. Und das heißt, der Wald ist nicht nur der CO2-Speicher. Wir sehen ihn auch nicht nur als CO2-Speicher. Wir sehen ihn wirklich mit diesen ganzen positiven Effekten, die der Wald für uns alle hat. Und dadurch wirst du klimapositiv, wenn die Bäume wir können nicht garantieren, dass alle Bäume wachsen. Das ist eben wie das Survivor of the fittest. Wer wächst schneller, wer spendet wem Schatten und so weiter und so fort. Aber wenn die Bäume gut wachsen, bist du eben noch klimapositiver, weil sie dann auch CO2 einspeichern.
0: Mhm. Genau. Ähm,
1: Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht.
0: Nee, das war die Definition von Klimapositivität. Ja, Das ist auf jeden Fall total einleuchtend. Das Unsere ist
1: Definition. Definition,
0: ne? Also da gibt es keinen Wikipedia-Antrag ja. oder so. Ja, umso besser. Habt ihr ja quasi der Welt neues Wissen hinzugefügt. Sehr gut. Und lass uns mal ganz kurz den nächsten Schritt gehen. Ich bin total peinlich berührt gewesen, muss ich sagen, als ich mit dir telefoniert habe, dass ich die Sachen aus dem Heimat- und Sachkundeunterricht aus der dritten Klasse Grundschule einfach nicht mehr wusste. Und ich bin dann auch irgendwie fast schon erschrocken, dass das einfach danach quasi in der Schullaufbahn überhaupt gar keine Anwendung mehr findet oder überhaupt gar nicht mehr zum, zum Thema kommt. Ähm, außerdem vielleicht in Biologie irgendwann mal, aber auch nur so Randnotizartig. Erzähl doch mal, was macht denn so ein Baum, wenn er wächst? Was haben wir da quasi, was hat unsere Natur davon, wenn ein Baum überhaupt wächst? Weil das war für mich auch nochmal richtig, richtig spannend.
1: Ja, also das Sichtbare ist ja über der Erde. Ne? Also klar, der Baum bildet seine Blätter aus, ähm, bildet irgendwie einen, einen Stamm. Bäume versuchen immer äh, ans Licht zu kommen. Ne? Ähm, deswegen werden die im Wald auch so groß und auf der Wiese so, bleiben sie so klein. Wir kennen ja alle diese Bäume, die äh, auf der Wiese sind und dann äh, so ein kurzer Stamm und so eine schöne, runde Kugel.
0: <lacht>
1: ah, ja. Im Wald gibt es ja nicht, sondern im Wald sind die immer alle so groß und haben oben so eine Krone. Mhm. Warum? Ja, weil auf der Wiese muss der nicht hochwachsen. Er hat auch so genug Licht. Ja, mhm. ähm, ich noch nie im gemacht. im Wald sind halt ganz viele andere Bäume und die wollen alle auch ans Licht. Ne? Das heißt, mhm. die versuchen sich ständig zu überholen und sich irgendwie Platz zu schaffen, bis dann einer eben der Größte wird. Ne? Mhm. Dieses Survival auch so für das, was ich schon gesagt habe. Mhm. Genau, das passiert über der Erde und unter der Erde ist also nicht genau das Gleiche nochmal, also gespiegelt, aber wir sagen immer, sieht recht ähnlich aus. Ne? Also da geht es auch nach unten und dann geht das auch, wird es auch so verästet, mhm. Das ist eben die Wurzel und Bäume haben ganz unterschiedliche Wurzeln. Genauso wie sie oben an, unterschiedlich aussehen, sehen sie auch unten im Boden unterschiedlich aus. Beispielsweise die Eiche oder die Elsbeere, die wurzeln ganz tief, das nennt man Pfahlwurzel. Mhm. Und die Fichte, die hat ähm, so eine Flachwurzel wie so ein, wie so ein Teller, das ist ja einfach einmal mhm. im Boden oben rum. Was bedeutet denn tief? wie tief die Wurzeln, mhm. also schon mehrere zehn Meter.
0: Oh, echt, ja?
1: Also wow. es gibt sogar den Effekt, das nennt man Staunässe, also wenn der Boden so verdichtet ist, dass das Wasser da drin steht und die Eiche schafft es manchmal tatsächlich da durchzuwurzeln, wenn es mal nicht ganz so nass ist und dann unten drunter nochmal weiter zu, also ganz abgefahren und diese tiefwurzelnden Bäume sind auch unsere Bäume der Zukunft, weil sie eben dann im Sommer noch an, an Erdschichten mit Wasser kommen. Ne? Mhm. Ähm, die, die nur oben flach wurzeln, da wird es immer schwieriger. Die wollen wir nicht ausschließen, aber das ist dann eher so eine natürliche Verbindung, die noch dazukommt. Genau, und dann, also genau wie dann auch der Baum oben rum mit Tieren interagiert, sage ich jetzt mal. Ne? Also an dem Baum sind ja irgendwie... Ähm, ja Spechte, die machen da eine Höhle oder da sind Käfer und irgendwelche Schmetterlinge und alles mögliche. Ne? Da sind ja super viele Tiere in den verschiedenen Etagen auch dieses Baumes mhm. und auch auf dem Waldboden und so weiter und es finden Deckungen, wenn der Baum noch jünger ist oder wie auch immer. Ne? Also die Bäume interagieren da mit den Tieren. Es gibt ja auch Bäume, die sagen, hey lieber Vogel, nimm mal meinen Samen mit, ne? dann äh, kannst du den fressen, aber du verdaust ihn nicht komplett und ich kann dann irgendwo anders mein, meine Kinder kriegen, so nach dem Motto. Ne? Weil sonst ist ja doof, kommst ja nicht weit als Baum.
0: <lacht> ähm, ja, mit 10-Meter-Wurzel komme ich nicht so richtig weit,
1: ja? Ja, genau. Und du kannst auch deine, deine Kinder ja nicht wegwerfen. Ne? Also die, Manche haben ja diese Propeller, wenn man das schon mal gesehen hat. Ne? Das hat man jetzt mhm. immer gespielt. Mhm. Die fliegen dann ein bisschen weiter. Ne? Aber eine Eichel, die fällt halt runter wie ein Stein. Und dann, mhm. Also die kommt nicht weit.
0: Mhm. Und da ähm, konnte man sich immer so auf die Nase kleben, oder?
1: Das ja, ja, genau. <lacht> ich weiß. Aber du bist eben auch ein kleiner Waldbursche, hast du ja schon. <lacht> ähm, genau, also manche kommen eben nicht so weit, die machen das dann mit Tieren oder wie auch immer. Ne? Also da passiert was. Und unten im Boden passiert das auch, nämlich mit Pilzen. Ja, also, hm. Pilze bilden Symbiosen mit den Bäumen. Also... Mittlerweile gibt es sogar die Theorie, also ich weiß ja nicht, ob das ganz bewiesen ist, es ist immer, weil so viele dann dagegen wettern, es ne? ist immer schwierig, dann Sachen dann wirklich dingfest zu machen, aber es nennt man Wood Web, weil die Bäume wohl miteinander
0: kommunizieren können. Das wäre auch noch wie eine tatsächlich machen. von mir gewesen. Keine Ahnung,
1: wie sie es machen. Wissen die Leute, also wissen wir bis heute nicht, wie sie das machen. Ich aber sogar gehört,
0: dass sie über die Wurzelstränge tatsächlich sich... Ähm, ähm, verschiedene Zuckerarten hin und her schicken, um dann quasi sich gegenseitig auszuhelfen, wenn es einem anderen nicht so gut gehen soll anscheinend. Und wenn man mit den Maschinen drüber fährt, kann sein, dass die gekappt werden sogar und die Bäume nicht mehr miteinander kommunizieren können. Unterschreibst du das?
1: Ähm, also das mit dem drüberfahren unterschreibe ich definitiv.
0: Mhm. Das ist nicht gut.
1: Ähm, wie genau sie das Kommunizieren machen, ist eben nicht bewiesen. Ich will mich dann nicht aus dem Fenster lehnen, aber
0: dass sie es machen... Ich habe es ja jetzt gesagt, ich weiß es ja, wie es ist. Ne? Okay, ja. <lacht> dann, die ist jetzt einfach so.
1: Also was, was aber bewiesen ist, mit den, dass sie es mit den Pilzen machen. Ja, krass. Also die Bäume geben den Pilzen Zucker, weil die Pilze geben ihnen Nährstoffe zurück. Also das ist wirklich bewiesen. Es ist sogar so, dass die Pilze teilweise in die Bäume reingehen. Also die Pilze verästeln sich ja auch ne und sind in den Wurzeln mit drin. Wirklich sind angedockt, wir haben ganz konkrete Connection. Und es macht ja eigentlich dann auch Sinn, dass ein Baum dem Pilz was gibt und der Pilz transportiert es weiter und zum nächsten Baum. Das kann ja gut auch sein. Also warum sollte der Pilz das alles selber verwenden? Ich glaube es nicht. Und dadurch können sie vielleicht auch kommunizieren. Und warum es bewiesen ist, dass sie kommunizieren können, ist, weil es sogenannte Mastjahre gibt, so vermehren sich Bäume. Die schmeißen alle gleichzeitig ihre Samen runter. In einem Jahr. Also nicht gleichzeitig pro Jahr, sondern die sprechen sich für ein Jahr ab, so alle vier, fünf Jahre. Und dann werfen die alles gleichzeitig runter. Warum? Weil, wenn es jeder einzeln machen würde, wäre alles weggefressen. Ne? Ach, quasi ähm, die
0: die eine so Wahrscheinlichkeitsrechnung, viel, runter.
1: oder? Genau, die werfen so viel runter, das kann, können die Wildschweinchen und die ganzen Eichhörnchen und so gar nicht alles auffressen. Ist ne? ja krass. So und wie soll das gehen? Er kann, es, kann, das gibt, es gibt definitiv keine andere Möglichkeit, als dass sie sich absprechen. <lacht> Ansonsten wird Dieser Zufall ist, das geht nicht. Ne? Und ähm, somit muss man das jetzt nur rausfinden, wie sie es können. Ich habe das auch schon mal erzählt. Das ist
0: so abgefahren, ähm, oder? Wir fliegen zum Mond und was weiß ich <lacht> wir noch alles machen, aber wir checken nicht, wie Bäume kommunizieren. Das ist echt krass, oder? Ja,
1: genau. Ich habe das schon mal erzählt. Ähm, oder das erzähle ich ganz gerne. Ist, wir konnten ja auch Ewigkeiten kein ultraviolettes Licht sehen. Mhm. Können wir auch immer noch nicht, aber wir können es mittlerweile messen. Aber dafür musste ja erstmal einer dieses Gerät erfinden mhm. und sagen, oh, da ist noch irgendwelches Licht, was wir nicht sehen können. Und das Gerät, um zu verstehen, wie die Bäume reden, das gibt es halt noch nicht. Aber es ist halt auch nicht so, dass jetzt, also, weißt du, wer auch immer da Interessen hatte, zu diesem Mond zu fliegen, ja, aber dafür gab es halt Kohle. Verstehe. Wie ein Baum redet, das interessiert scheinbar zu wenig Leute. Also dafür ist das Geld halt nicht. Ja, sonst wüssten wir es längst, denke ich.
0: Krass, krass, krass.
1: Aber das machen Bäume, ja. Also nicht nur oben, das, was wir sehen, sondern auch im Boden passiert ganz, ganz viel. Darauf müssen wir natürlich aufpassen. Und auch die Förster wissen das, ne? Wir
0: fahren nicht kreuz und quer durch den Wald. Das ist verboten. Und, aber als, ähm, als Läufer oder Spaziergänger kann man dann nichts kaputt machen, oder? Wenn man da jetzt mal in so einen so Wald mal reinläuft, kreuz und quer oder so, oder doch?
1: Also es ist tatsächlich so, da gibt es auch Messungen, wie stark der Druck sich verteilt, auch von einem Menschenfuß mhm. oder von einem Pferd. Ne? Es gibt ja diese Rückküpferde, die dann die Baumstämme aus dem Wald holen. Ist das dann wirklich besser, hat man sich mal gefragt, mhm. weil die Pferde, die wiegen ja teilweise wirklich 800, 900 Kilo. Und es ist extrem beeindruckend, wie... Doll tatsächlich doch der Druck auch von einem Menschen ist, ne? Also klar jetzt. Ich wiege 95 Kilo das gebe ich jetzt mal zu. Mhm. Vielleicht schneidest du es doch noch raus nachher. <lacht> ähm, da ist der Druck natürlich, <lacht> <am Ende. lacht> da ist der Druck natürlich viel höher als bei jemandem, der jetzt irgendwie 60, 70 wiegt, ne? Aber der Druck ist das ist wie so eine Zwiebel. Also der Druck ist oben groß und dann wird es immer kleiner, aber geht nach unten und es geht relativ tief. Okay. also Aber wir machen nichts kaputt. Ihr dürft weiterhin durch den Wald laufen. Aber wenn dann so eine riesige Maschine dann auch eben schnurstracks äh, 300, 400 Meter durch den Wald fährt, du hast es ja eben schon gesagt, da schneidet es eben dann auch Verbindungen ab. Wenn du, wenn du auf eine Verbindung trittst und die würde abgeschnitten, dann wird halt außenrum eine neue gebaut vom Baum. Aber wenn du dem halt 300
0: Meter durch die
1: Verbindung fährst. Das ist halt dann dämlich. ne? Verstehe.
0: Du hast da auch mal gesagt, was leider tatsächlich für mich auch wieder irgendwie neu war, dass Bäume am meisten CO2 speichern, wenn sie wachsen. Ist mhm. dem so? Das heißt quasi, ein Baum, der ausgewachsen ist, der bindet eigentlich gar nicht mehr so viel CO2.
1: Also rein logisch ist es ja so, ähm CO2, wo wird das gebunden? CO2 äh, wird in der Photosynthese gespalten zu Kohlenstoff und Sauerstoff. Den Sauerstoff gibt der Baum wieder ab an uns, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, und das, der Kohlenstoff wird äh, im Baum, also zu Zucker dann in der Photosynthese und wird dann weiterverarbeitet.
0: Dieser Baumstoff kommt ja über, oh über die Rinde
1: oder über die Blätter? Nee, über die Blätter, genau. Also die oh,
0: okay. Blätter haben
1: ganz äh, kleine Spaltöffnungen. Mhm. Und der Baum macht die auf, saugt die, die Luft von außen rein, also beziehungsweise CO2,
0: mhm.
1: und gibt dann auch dort das O2 wieder ab. Und das ist auch ein Thema, weil während diese Öffnung auf ist, wird Wasser verdunstet. Da kann er sich gar nicht, also wie wenn wir atmen, da können wir uns nicht eben wehren. Das verdunstet dabei. Wenn jetzt aber ganz, ganz wenig Wasser nur noch im Boden ist, dann hat der Baum Angst, dass ihm das Wasser komplett verloren geht und er abstirbt. Deswegen lässt er seine Blätter zu und kann nicht so viel Photosynthese machen. Ach krass. Mhm. Ja? Also, er wird sozusagen, wie als würde er ver, äh, ersticken, ja, weil, weil er Angst hat um sein Wasser.
0: Oh Gott, ja, das auch, ist alles feinfühlig. Ja, das ist unfassbar. Ich kriege echt eine Gänsehaut. Es gibt ja auch Pflanzen, die nur nachts öffnen, dann CO2
1: einspeichern und tagsüber dann die Photosynthese machen, aber nicht ihre Spalt Spaltöffnungen öffnen. Also, ganz ab. die, die, die Pflanzenwelt ist auch total begeistert, äh, faszinierend. Ähm, aber genau, also da wird eben CO2 gespalten und dann das C wird eingespeichert in der Biomasse. Der Baum veratmet aber auch Zucker. Also es wird nicht alles, was an CO2 gespalten wird, auch gespeichert. Weil der, also er er also der Baum braucht selber den Zucker, sonst würde er ihn ja nicht machen. Mhm. Äh, dann, und dann ist die Atmung genau wie unsere. Ne? Also wir nehmen ja Zucker auf, der wird verarbeitet in, in der, als Energie und CO2 wird wieder freigegeben. Genauso macht der Baum das auch. Aber einen ganz großen Teil speichert er natürlich auch in der Biomasse. So, jetzt ist am Anfang ganz wenig Biomasse. Ne? Der kleine, dünne Baum, der da irgendwie versucht, groß zu werden. So, und wie ich es gerade schon erzählt habe, im Wald ist es so, die Bäume wollen erstmal groß werden, damit sie erstmal das Licht behalten. Und irgendwann sagen die so, jetzt wird auch keiner mehr größer als ich, ne? weil irgendwann ist auch Schluss. Und dann werde ich jetzt mal dick, damit ich schön stabil bin. Ne? Und in, diesem, in dieser dicken Wachstumsphase, er speichert ja unheimlich viel CO2, weil er da viel Biomasse aufbaut. Ne? Mhm. Also wird ja immer ein Kreis, du kennst diese Jahrringe, das ja. kennst du bestimmt noch. Ne? Da kann man ja zählen, wie alt ist der Baum. Der ja, gerade noch. <lacht> durch das Frühholz, Spätholz. Mhm. Und ähm, genau, und jeder Ring ne, ist ja ähnlich dick, aber der Umfang wird ja immer größer. Ja, klar. Weil es wird immer mehr Masse gespeichert. Ne? Aber irgendwann ist Schluss. Dann wird ja auch nicht mehr viel dicker. Und Höher wird das sowieso nicht mehr. Und das ist dann eben, da ist der Baum dann sozusagen ausgewachsen. Und jetzt rein logisch, also das ist ja jedem klar, es kann ja nicht unendlich viel Biomasse gebildet werden von dem Baum und deswegen heißt, es, irgendwann ist halt Schluss oder es nimmt zumindest stark ab. Und das ist der Moment, wo er dann kein zusätzliches CO2 speichert. Er speichert natürlich unheimlich viel, was er in den letzten Jahren aufgebaut hat,
0: mhm. aber es kommt nichts Neues dazu. Mhm. Verstehe, verstehe. Und das ist im Holz sozusagen dann einfach konserviert.
1: Genau, also man kann das sogar relativ leicht sagen, denn circa ein Drittel der Holzmasse ist Kohlenstoff. Also wenn du ähm, mal Holz verkohlt hast, aber da kommen wir vielleicht auch noch zu ja. bei der Nachhaltigkeitsthematik, ja, genau. <lacht> ähm, dann weißt du ja, wie, wie leicht dieses Kohlestück ist, obwohl es fast noch so groß ist wie das Baumstück vorher. Ne? Mhm. Ähm, also ein Drittel ist Kohle. Und eben der, also Kohle ist ja purer Kohlenstoff und dementsprechend, also ein Drittel der Holzmasse, wenn du jetzt, es gibt Baumarten, da kann man circa sagen, ein Festmeter ist circa eine Tonne, also eine also 0,33 Tonnen, ein Drittel mhm. Kohlenstoff, wenn der sich wieder verbinden würde, durch, weil er verbrannt wird, mhm. mit Sauerstoff, dann ist es ja C plus zwei Os, die ähnlich viel wiegen, mhm. Also wird aus 300 oder 330 Kilogramm Kohlenstoff wieder circa eine Tonne CO2. Also ist in einer Tonne Holz eine Tonne CO2. Mhm. Eigentlich ziemlich simpel. Mhm. 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 Wer es jetzt zu kompliziert fand, kann uns gerne nochmal
0: schreiben. Ich höre es mir dann auch nochmal an. Ja. <lacht> Und rechne nochmal mit. Aber ich <lacht> vertraue dir, dass es genau so ist. <lacht> ähm, ja, total, total spannend. Lass uns vielleicht wirklich ganz kurz nochmal in diese Nachhaltigkeitsthematik eingehen, weil du hast mir am Telefon erzählt, dass zu der Römerzeit Deutschland glaube ich zu 97% Prozent bewaldet war, oder? Kann es sein? Ja, also genau, fast komplett bewaldet, nur am Teil nicht. Ja. Mhm.
1: Und jetzt? Sind wir bei ein Drittel der deutschen, also
0: ein Drittel der Fläche der Bundesrepublik Deutschland ist Wald. Mhm. Circa. Mhm. Was glaubst du, wenn man 100 Leute auf der Straße fragt? Glaubst du, die denken, es ist viel weniger oder viel mehr? Ich bin in so einer krassen Bubble, was die ja,
1: Qualitäten mal angeht. Mhm. Ich denke mir immer, das weiß jeder. Ne? <lacht> Aber das weiß nicht jeder. Und, ich habe ähm, bei
0: mir mal rumgefragt, der, die höchste Antwort war ungefähr immer so zwischen 10 und 15 Prozent. Ehrlich? Jo. Ja. Tatsächlich. Wow. Mhm. Okay,
1: das wäre verheerend.
0: Lass gerne einfach jetzt da anknüpfen, Warum?
1: Ja. ja, also ich habe ja schon eben gesagt, der Wald ist eben nicht nur der CO2-Speicher, zu dem wir dem gerade alle machen in der Kommunikation, weil das Klimathema so weit vorne ist, sondern Luftfilter, Wasserfilter, Lebensraum für Tiere. Das ist doch alles für uns auch unheimlich wichtig und Erholungsraum. Wir Menschen dürfen den Wald ja auch nutzen. Und deswegen, also gerade als Wasserspeicher, da, da bin ich mir wirklich 100 sicher, es ist unheimlich wertvoll, Luftfilter eben auch. Jetzt ist nun gerade das Klimathema vorne, deswegen... Der COVID, aber nein, der Wald hat, der Wald ist so wertvoll für uns. Wir müssen die, diesen Wald jetzt erhalten. Ja, also bei jeder Fläche, an der ich rauskomme und es ist die Bonnissen gefällt, es, da blutet einem das Herz. Ja.
0: Was wäre denn dein Wunsch, was denn so die prozentuale Bewaldung in Deutschland so annehmen sollte, dass, dass es wirklich einfach stabil und natürlich und für alle gesund ist? Also ich bin ja
1: Realist ne? und ähm, ich habe dir ja auch gesagt, was sind denn die anderen Flächenverteilungen? Da ist mhm. Agrarlandwirtschaft, wir müssen uns auch ernähren. Ähm, und da ist... 50 Prozent hast du gemeint, ne? Genau, ungefähr die Hälfte ist Landwirtschaft. Und ähm, dann haben wir eben viel auch noch, noch bebaut und die, die Flüsse und Seen, die sind auch noch dabei. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen mehr Waldfläche, müsste ich ja sagen, an der anderen Stelle, wem nehme ich es denn weg? Ne? 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 Weil es ist ja nicht so, dass irgendwas rumsteht und brach liegt. Sondern in Deutschland ist es tatsächlich so, dass fast jede Fläche genutzt wird irgendwie. Von irgendwem. Irgendjemandem gehört die und so weiter und so fort.
0: Ich hätte eine Idee. Hättest du eine Idee? Ja, ich hoffe, dir hat das Interview mit Jan bis hierhin genauso viel Inspiration gebracht wie mir. Ich sitze immer noch mit offenem Mund da und denke mir, oh Gott, unfassbar toll, wie viel Wissen. Wir heute da durch Jan erlangen dürfen und ja, im zweiten Teil des Interviews, erfährst du ja ganz einfache Fragen ähm, oder einfache Antworten von Jan auf Fragen wie zum Beispiel, warum lassen wir nicht einfach alles so, wie es ist im Wald? <lacht> warum müssen wir überhaupt eingreifen? Und er hat echt eine sehr, sehr spannende Antwort darauf und noch viel, viel mehr. Du kannst dich super freuen. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews in einer separaten Folge und du kannst dich jetzt gerne schon mal vorab, bevor du den zweiten Teil hörst, auf planted.green umgucken und da siehst du dann auch gleich mal wie Jan aussieht, wie das ganze Team aussieht und so weiter. Alrighty, wir hören uns im zweiten Teil des Interviews mit Jan, dem Klimaförster von Planted. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're for Wonders over all. You are the only oh. soul.